0: Economía a debate.
1: Muy buenas, soy Giuseppe Tringali y bienvenidos en el periódico El Debate. Eh, hoy estamos aquí para presentaros un nuevo espacio dedicado a la economía, a la macroeconomía y a la geopolítica. Un espacio mensual que inauguramos hoy a la presencia eh, de un economista muy conocido de un profesor de economía y finanza y un uh, asesor y gestor, sobre todo, de fondos. Hablo de Daniel Lacalle. Buenos días.
0: Muy buenos días. ¿Cómo eh, estás? Un
1: placer, Daniel. Muy este bien, aquí.
0: un placer para mí. ¿Eh? ¿Eh? A
1: inaugurar, además, además esta, esta, exactamente, un gusto, un gusto. Este, este momento, ¿no? este espacio que hemos llamado Economía a Debate, sí. porque cada mes eh, eh, tendremos opiniones distintas sobre la situación económica internacional, pero también luego, obviamente, de España. ¿no? Claro. Entonces, yo empezaría a hablar un poco, en general, de, eh, de la situación económica a nivel mundial. Sí. Eh, hemos salido de una pandemia que parece ahora haber entrado en una lógica más de, eh, endémica, uh -huh. eh, pero eh, en el 2022 hemos tenido la mala suerte ¿no? de tener que asistir también a una invasión de Rusia en Ucrania y, por lo tanto, a una guerra que nos ha creado aún más problemas de lo que probablemente hubiéramos tenido con el coste de la energía que había, se había incrementado también antes de la misma guerra. ¿no? Entonces, eh, el mundo eh, se está enfrentando otra vez eh, a, a problemas importantes. Entonces, ¿qué está pasando eh, a final de este año como después de un año casi de, de guerra, eh, cuáles son las previsiones de clausura de este año, empezando por el, el PIB mundial uh -huh. y luego tratamos los eh, países, eh, uh -huh. los
0: estados. Creo que si miramos el PIB global, pues eh, vemos una desaceleración muy fuerte, muy fuerte y además generalizada, en la que hay eh, dos factores de ralentización para mí claves, ¿no? El frenazo de China y la Unión Europea, que claramente está en un estancamiento que probablemente no entre en recesión en el año 2022, pero probablemente sí en el año 2023. Yo creo que ese frenazo de la economía global viene, yo lo llamo la resaca de los estímulos. ¿no? Hemos tenido unos enormes estímulos fiscales y monetarios en el año 2020 y 2021 y esos, el impacto de crecimiento potencial de esos estímulos ha sido muy bajo, por no decir inexistente, y por otro lado hemos tenido el efecto de la invasión de Ucrania curiosamente, el efecto de la invasión de Ucrania ha durado relativamente poco, porque el precio del petróleo se disparó, el precio del grano, de, la, de los cereales, del trigo, etcétera, se disparó al principio, pero vamos a cerrar el año 2022 con el precio del petróleo ya en negativo, desde principio de año, con el precio del trigo en negativo, aluminio, cobre, etcétera, Y ese efecto de, digamos cambio de tendencia de las materias primas está funcionando como un estímulo escondido para las economías desarrolladas, es decir, estaríamos mucho peor. Claro. Entonces, yo creo que de cara a 2023 tenemos que tener primero en cuenta que el conflicto de la, y la invasión de Ucrania se mantiene, que las tensiones entre Estados Unidos y China se mantienen que el frenazo de China por la política de COVID-19, de COVID-0, probablemente se revierta y vuelva a estar eh, creciendo a los niveles históricos y que eso haga que la eh, contracción de la eurozona sea más rápida porque las materias primas vuelven a recuperarse, ¿no? O sea, que es complicado.
1: Es complicado, sí. sí. Y esta política de incremento de tipos, sí. ¿no? de los bancos centrales, que de cualquier manera eh, se, se, eh, están, decimos, eh, juntas a las medidas, por ejemplo, de China, mm. que ahora eh, ha decidido de eh, financiar con dinero del Estado, la economía de manera muy relevante. ¿no? O de algunos países europeos que mm. eh, pueden, tienen posibilidad de aumentar la deuda, mm. como Alemania, por ejemplo, que está poniendo más dinero. O sea, ¿Cómo ves tú el, el incremento de, de los tipos, las deudas que han crecido muchísimo en estos años y siguen creciendo? Mm. Eh, entonces, cómo impactan nuestros intereses y luego si eh, esta política de eh, incremento de tipos para tener una recesión leve sí. que permita la bajada de la inflación es una mm, medida adecuada o un poco arriesgada.
0: Es arriesgada porque por el otro lado, como tú bien dices, los gobiernos están gastando más que nunca. ¿Mm? Entonces... Eh, para controlar la inflación hay que hacer tres cosas, fundamentalmente. Subir los tipos, por supuesto, pero subir los tipos lo que hace es reducir el incremento de la cantidad de dinero en el sistema. Hay que reducir el balance de los bancos centrales, eso todavía no ha ocurrido de manera significativa y eso veremos qué es lo que pasa en el año 2023, que yo creo que es uno de los grandes factores de incertidumbre la reducción del balance de los, bancos, de los bancos centrales tras un aumento exponencial. Y tercero, se tiene que reducir el gasto público. Pero el gasto público no se está reduciendo. Por eso. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que las medidas para controlar la inflación recaigan 100% sobre el sector privado, es decir, sufran las familias, sufren las empresas y los gobiernos siguen expandiendo su posición en la economía y, además, que la inflación se mantenga persistente porque los gobiernos, que pesan entre el 40 y el 50% del PIB en las economías, pues no están reduciendo su peso, sino aumentándolo. Entonces, ahí hay un hay toda una serie de factores que son muy complicados porque, por otro lado, es difícil decirle a los gobiernos que lo mejor que podrían hacer para controlar la inflación es no hacer nada. Pero ningún político eh, ha sobrevivido esa, esa decisión. Entonces, yo creo que eh, va a ser complicado y me da la sensación que el gran problema de esta, de esta normalización monetaria que estamos viviendo es que lo va a sufrir 100%, el sector privado, el sector productivo. Las empresas se van a financiar más caro, van a tener menos acceso a, a capital, las familias también, además de sufrir el efecto de la inflación en su renta disponible, y los gobiernos se van a refinanciar, pero a tipos más caros, por lo tanto, claro. eso significa más deuda. Es muy difícil, desde luego, lo que va a ser muy difícil va a ser... Controlar la inflación muy rápido con esas recetas, claramente.
1: Claro. Decimos que el debate es más ayudas sí. en momentos de emergencia o estímulos para el crecimiento de la economía. Claro. Y, y ahí probablemente también la política tiene mucho a que ver en función de quién manda en los distintos países. Pero yo creo que el, el gran debate es esto. Sí. O sea, quiero decir, eh, ¿invertimos en el, el futuro, sí. el, el inmediato en el futuro, o solo como medida temporánea? Claro. Que se repite, pero porque el riesgo es que se pueda repetir en el tiempo sin claro. crear... Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo... Lo urgente y lo importante, ¿verdad? Es lo que, lo que estamos comentando. Yo creo que el gran error de estos estímulos que se implementan es que son poner eh, tiritas, ¿no? Es poner parches. parches a problemas estructurales que no llevan a un crecimiento superior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que salimos de las crisis con un crecimiento mucho menor. ...a lo que es la tendencia, que la productividad de la economía no crece... ...que los salarios reales empeoran y la deuda se dispara. Entonces, eh, es muy difícil explicar a los gobiernos que tomar medidas de enorme gasto... ...pero que simplemente es gasto corriente y que genera un parche que no soluciona nada... Eh, hay que evitarlo y que lo que hay que hacer es invertir para fortalecer el crecimiento potencial no lo hacen pero no lo hacen ni los gobiernos de, la, de Europa ni el de Japón Ni entonces nos vamos a encontrar con ese problema porque en, durante muchos años hemos tenido una situación en la que parecía eh, muy fácil porque no había una alta inflación ¿Mm? Pero en el momento en el que el año 2020 los bancos centrales aumentan la masa monetaria un 20, un 25%, cuatro o cinco veces más que en lo que llamábamos bazoca, ¿eh? el famoso bazoca de Draghi, a partir de ahí ya nos encontramos con el mismo problema de estancamiento, pero con inflación. Y entonces es mucho más complicado de hacer. Habría que estar ahora... Eh, llevando a cabo medidas quirúrgicas para ayudar a las familias más necesitadas, con cantidades de limitadas y con cantidades también durante un periodo limitado, y a la vez invertir y a la vez invertir. En el crecimiento potencial de la economía. Claro, ¿qué es lo que están haciendo los gobiernos? Están gastando muchísimo en ayudas y a la vez subiendo los impuestos a las empresas. Por lo tanto, el. No se
1: crean puestos de trabajo. Y el, claro, se,
0: <risa> Muy complicado. Se crean unos puestos de trabajo que en realidad, pues fíjate, en Estados Unidos, con un paro del 3,7%, la tasa de participación laboral y la de empleo no se han movido. Y en el caso de España, pues lo sabemos, etcétera. Pero yo creo que hay ahí un gran problema, que es el, el que, cuanto más le suben los impuestos a aquellos que consiguen tener unos beneficios razonables en las épocas de crisis, entonces estás empeorando la claro. posibilidad de crecer después y de invertir. Y la, Cortando potencialidad. Y el índice de, el índice de inversión global Está a mínimos de 30 años y eso no, no es nada positivo. Claro.
1: Muy bien. Hemos hecho un poco un análisis eh, general. ¿no? Ahora entramos un poco eh, en los países. Empezamos por Estados Unidos, por América, decimos en general. Estados Unidos. Eh, Biden ha sido quizás uno de los pocos presidentes que han mantenido una de las cámaras sí. eh, en el term eh, aunque la última noticia es que un diputado se ha ido del Partido Democrático, se ha hecho independiente, por lo tanto Kamala Harris, sí. la vicepresidenta, se convierte en indispensable en la <risa> sí. votación de la mayoría de, de él. Pero bueno, esta para los democráticos ha sido una buena noticia sí. eh, y para los mercados financieros mmm, también probablemente mmm, da una perspectiva, sí. positiva o negativa, pero da una perspectiva eh, cosa que podía ser en duda si sí. eh, se perdían las dos cámaras, evidentemente. Claro. Entonces, la política de Biden va a seguir hasta las elecciones eh, próximas. Eh, ¿Qué política va a ser? Mm. Eh, se habla de posibilidad de recesión, sí. pero luego, últimamente, la inflación ha bajado un poco sí. y se ha tenido también un rebote mm. en el crecimiento. ¿no? Entonces... ¿Cómo ves
0: tú? Yo veo... Estados Unidos es una economía que es muchísimo más dinámica y que flexible, la europea, es muy flexible. Y lo que ha demostrado es que, habiendo estado en recesión técnica a principios del año 2022, el primer y segundo trimestre, se ha recuperado muy rápidamente y, eh, y tiene capacidad de recuperarse muy rápidamente. Eso es muy positivo. Desde el punto de vista político, también se ha demostrado que la administración Biden no ha sido ese cambio radical hacia la izquierda, to, ni todo lo contrario, de hecho. O sea, todas las políticas económicas y de política exterior de la administración Trump se han mantenido, siguen las mismas, los mismos aranceles, la misma política impositiva, sí. se han hecho muy pequeños cambios, no ha subido masivamente los impuestos, eh, ha sido mucho más inteligente con respecto a la economía que ideólogo. Y yo creo que eso lo está valorando claramente pues, eh, la atracción de capital de Estados Unidos, el hecho de que el dólar este año se ha, se ha fortalecido muchísimo. masivamente muchísimo. con respecto a todos los activos de riesgo y a la, la inmensa mayoría de las monedas del mundo. Por lo tanto, como decía Bill Clinton, it's the economy stupid, es la economía estúpido. yo creo que la administración Biden ha decidido no estropear algo que iba bien y entonces eh, yo creo que esa capacidad de, re, de, de remontar un periodo de recesión corto, etcétera, es muy elevada y por lo tanto a mí Estados Unidos es probablemente las economías que menos me preocupa ¿eh? y creo que además la fortaleza del dólar relativa le da una, una as en la manga global muy fuerte porque claro, es verdad que tienen elevada inflación, pero es verdad que tienen menos inflación cuanto más dólares entran en, en el está sistema. Claro, uh -huh. Está claro.
1: ¿Y la Fed va eh, a ralentizar la subida, parece, ahora? Sí. o Porque a un momento dado sí. parecía casi que la subida era muy potente, ¿no? Era sí. la, la previsión de subida.
0: Yo creo que la Reserva Federal lo que va a hacer es que eh, va a cumplir con su eh, senda de subida de tipos, Está muy cómoda porque la economía va bien,
1: está re, está va
0: relativamente bien. no Es una alegría, no, sí. es un, no es el crecimiento que podría tener Estados Unidos, pero no va mal. Y, a la vez, el, la fortaleza del dólar manteni, mantiene al dólar como la moneda de reserva del mundo. Esto es clave para la Reserva Federal, que nunca lo dicen, claro, claro, pero es claro. muy importante. Entonces, eh, yo creo que la Reserva Federal va a mantener su senda de subida de tipos y que probablemente empezará a revisar si hace falta eh, retocar esa subida pues a partir de mayo o junio, pero desde luego la Reserva Federal tiene un mandato que es que baje la inflación, como tú decías, la inflación titular... Se ha moderado un poco, pero es que la sigue, inflación sigue, subyacente, subyacente sigue, sigue estando a claro. máximos de 30 años.
1: Claro, y además es una inflación debida también a la demanda ahí. Quiero decirte, no es solo debida a la oferta. No, no, ha sido 100%, que...
0: la inflación en Estados Unidos, piénsalo, como gran productor de petróleo, claro, por
1: eso digo, debería
0: no hay... estar beneficiado Exacto, por, eso. por la subida de las materias primas. La, la, la inflación en Estados Unidos viene fundamentalmente de haber aumentado masivamente, más de 3 trillones y medio, el gasto y haberlo financiado claro, con eso. moneda. Claro, eso. claro.
1: Mientras que estamos eh, en América, eh, unas pocas palabras sobre Latinoamérica. Sí. Latinoamérica eh, está cambiando mucho. Está cambiando mucho desde el punto de vista político. Eh, en Brasil eh, ha ganado Lula. Eh, en Perú Ahora estamos asistiendo a un golpe de Estado, eh, sí. quiero decir, la situación. En Chile eh, también eh, los gobiernos son un poco más eh, de izquierda. Y tal. O sea, quiero decir, el, el, el Latinoamérica está cambiando piel. Sí. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, la previsión que tú haces de, de estos países, hablando de ayudas y, y estímulos eh, de tipo más liberal... Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo veis estos países? ¿Irán mejor o peor?
0: No, están yendo, están yendo mucho peor, mucho peor, porque piensa que la enorme ralentización de la economía, de las principales economías de Latinoamérica, está ocurriendo en un periodo que tiene un enorme viento de cola para ellos, para,
1: las para Chile, primas.
0: claro, para Chile la, la demanda de materias primas claro. para Argentina la soja, para Brasil el petróleo, etcétera, 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 son economías que deberían estar recibiendo entradas de dólares espectaculares como no vistas en mucho tiempo y el problema es que con un beneficio como ese estén ralentizándose como se están ralentizando y por qué viene eso obviamente eh, lo, los gobiernos han cambiado pero fíjate qué interesante en chile gana un gobierno de izquierda inmediatamente la salida de capitales es enorme y el gobierno tiene que dar marcha atrás en la inmensísima mayoría de las propuestas más radicales lo mismo ha ocurrido en colombia claro, claro. lo mismo le va a ocurrir a lula, lula recién ganadas las elecciones en Brasil, dijo, voy a cambiar la Constitución para elevar el techo de gasto y gastar mucho más, casi se lleva por delante... Claro,
1: pero la finanza claro,
0: funciona así. Casi se lleva por delante el bono de, el público de, del Estado de Brasil y, por lo tanto, yo creo que hay una realidad ahí que impide que se tomen... Que por, se vaya mucho peor. Mucho peor yo creo que, por lo tanto... ¿Pero cuál es el problema? Pues la, la pérdida de potencial que hablábamos claro, antes. Claro. O sea, el año que viene, eh, Latinoamérica volverá a ser la región de los países emergentes con menor crecimiento y volverá a ser la de mayor inflación. ¿Mm? Okay. Y eso es un problema, un problema muy importante que no se soluciona con medidas, con medidas populistas. Eh, y además, ahora que se han dado la vuelta las materias primas, el efecto positivo que tenían de venta de productos petrolíferos, materias primas, exportaciones y todo eso, se está revirtiendo claro, claro. y lo vamos a ver en el primer trimestre. Complicado el tema de Latinoamérica en general, pero es verdad que hay un freno a lo más agresivamente populista Claro. se había anunciado, eso es claro. seguro.
1: Bueno, luego sobre esto volveremos cuando hablamos de España, porque España con Latinoamérica tiene mucho que ver en términos eh, económicos, porque tiene muchas empresas que tienen intereses ahí. ¿no? Eh, vamos ahora a China e India, mm. sí. que son, decimos, lo que hacen un poco en la economía de, de este mundo, ¿no? de esta parte del mundo. China, tú decías... Eh, que con las medidas que está tomando y con una posición de, de, del, del presidente que ya no ve el horizonte, es decir, puede estar toda la vida, eh, la situación parece un poco más controlada y se ha abierto eh, un poco al tema de los zero COVID, sí. porque se han quitado todas las restricciones, más ya también porque se estaba empezando a rebelar eh, la población, entonces, para re reconfirmar lo que tú decías, entonces, China, ¿cuándo tendrías que eh, volver a un crecimiento mm. aceptable para China? Sí, Porque ahora claro. el crecimiento no es tan aceptable. Claro,
0: ¿no? para la gente que nos está viendo, eh, un crecimiento del 4% en China es el equivalente a nosotros en claro, Recesión. Claro. Entonces, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tienen que pasar dos cosas. La política cero-Covid, obviamente tiene un impacto muy fuerte en la economía y eso se está revirtiendo parcialmente y lentamente. Eso hay que revertirlo completamente, primero, porque es un fracaso. Claro. Primero, porque es un fracaso sanitario y un fracaso económico. Segundo, eh, es el problema de la burbuja inmobiliaria de China. Mm. El, pro, el problema de la burbuja inmobiliaria de China es más complicado mm. porque una, el, el, el peso del sector inmobiliario y de la construcción en el Producto Interior Bruto de China es prácticamente del 30%. Y no existe ningún sector, y hay sectores en China que están creciendo a doble dígito muy bien, ¿Eh? no existe sector que pueda eh, digamos, compensar. compensar semejante, semejante eh, agujero entonces eh, eso, va a llevar un tiempo, eso va a llevar un tiempo yo creo que eh, la reapertura va a ser clave para relanzar al menos un punto, punto y medio el Producto Interior Bruto de China si lo llevan a cabo completamente y la segunda es que ese diferencial entre la vieja economía y la nueva economía empiece a darse la vuelta y que la nueva economía, la tecnología servicios, etcétera digamos, tome eh, el peso de ser el motor de crecimiento de China y la construcción eh, los, eh, el hacer cosas, ¿eh? que es lo que infraestructura, la infraestructura etcétera. por la infraestructura, ¿no? que era el problema de China pues eso, digamos que se ralentice. Hay un problema también de financiación las provincias en China tienen como principal fuente de ingresos fiscales la venta de suelo para la construcción claro. y para el inmobiliario. Entonces ahí entra otro factor complicado. Pero yo creo que el año 2023 es un año de transición en ese periodo y que probablemente a partir de 2024 vale. volvamos a ver una China relanzada. Vale. La India como un tiro. La India Quizás
1: el país que más crece. ¿no? Es el
0: país que más crece después de Arabia Saudí en las estimaciones de consenso para el año 2023. Pero además, claro, Arabia Saudí es un, es un país que pesa muy poco en el Producto Interior Bruto Mundial. India es el motor de crecimiento de la economía mundial el año 2023 en cuanto a impacto. Y de los. Famosos BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India y China, es el único que está cre que va a crecer por encima de su potencial en las estimaciones de consenso. Por lo tanto, yo creo que se está moviendo mucha capacidad manufacturera fuera de China hacia India. El famoso reshoring, el recuperar producción manufacturera hacia los países, no está ocurriendo de vuelta hacia los países desarrollados, sino lateral, hacia otros países de Asia. Y la India, en este caso, es, el, es un beneficiario muy claro para mí.
1: Hablamos de Europa ahora, sí. ¿no? Europa que, como tú decías, es la que vive la situación más complicada, ¿no? Eh, por varios motivos, eh, porque tiene un problema de materias primas, uh -huh. primero eh, energéticas, sí. y segundo también de materias primas eh, de alimentos uh -huh. o de ter terras raras, por uh -huh. ejemplo, ¿no? si hablamos de, pensamos a los microchips o a las baterías, etcétera, etcétera. Y sí. ¿no? tiene un problema también de eh, preguntarse cómo ser más independiente, claro. porque del tutto, del todo, perdón, el, el, la palabra italiana, digo del todo, será difícil claro. ser independiente, pero tendrá que intentar de serlo cuanto más posible. ¿no? Total. Eh, la primera pregunta es, visto desde el mundo de la finanza, eh, ¿tú piensas que lo vas a conseguir?
0: Mm, no. Primera pregunta. No lo va a conseguir porque no quiere. O sea, si quieres ser relativamente independiente Tienes que producir las cosas que son necesarias en toda la cadena, tú lo acabas de decir. O sea, tierras raras, litio, cobre, aluminio, gas natural, carbón. Necesitamos producir las materias primas, necesitamos tener la capacidad manufacturera y luego, obviamente, la Unión Europea se plantea todo como un consumidor... Eh, digamos, egoísta. Un consumidor que no produce nada, pero que no le gusta el precio al que le venden las cosas. Y, y eso no funciona así. Eh, hay que, no, lo se ha visto. Hay, y se ha visto. Ahora hay que la mancharse vista. las manos. Hay que mancharse las manos. No se, no se puede tener una política de, de transición energética en la que ignores que vas a necesitar Ocho veces más litio, seis veces más cobre, cinco veces más aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y que eso hay que minarlo, claro. hay que producirlo, hay que hacerlo. Entonces, a mí me parece que el gran debate perdido en la Unión Europea es ¿por qué no somos conscientes de lo que son conscientes en China y de lo que son conscientes en Estados Unidos? Claro. Que tienes que tener al menos una cierta capacidad de control en toda la cadena desde la minería hasta la producción. Claro. En el momento en el que dejas de tener control en una parte, aunque sea eh, mínima, ya estás perdido, que es el problema de la Unión claro. Europea. Entonces, claro. el problema de la Unión Europea es que lo soluciona todo subiendo impuestos y uh, pensando que el invierno que viene todo va a ir bien. Pero el problema estratégico, y energético de la Unión Europea es un problema que venía de antes del, ah, del pues COVID. Seguro. Lo hemos hablado tú y yo sí, sí. en otras ocasiones. Venía de antes del COVID con unos precios energéticos disparados y además con esa, ese concepto de la dependencia del gas ruso. Fíjate que hace 15 años la Unión Europea producía más gas natural que lo que exporta Rusia. Y eso en 15 años...
1: Sí, sí, sí. O sea, o
0: sea, entonces ese problema no se ha solucionado y no se está solucionando. Uh, y luego el otro problema de la Unión Europea es que no tiene grandes líderes tecnológicos. Tiene empresas tecnológicas, sí.
1: pequeñas, medianas... No tiene unicornios. Pero no, lo que tiene, unicornio.
0: no está en la batalla y en la hegemónica de la tecnología en la que están Estados Unidos y China con liderazgo absoluto en no solamente patentes, sino en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Estamos, vuelvo a decirte, como un consumidor egoísta, ¿eh? que le molesta que el teléfono, el smartphone sea caro, pero no quiere producirlo.
1: ¿no? Hoy, hoy ha salido una noticia muy interesante de Estados Unidos, eh, que en California han eh, descubierto la manera de eh, hacer una fusión nuclear sí. Eh, que eh, tiene más energía de, cuando, de, de los mismos elementos que, que la componen. O sea, quiero decir, sí. una cosa es, es limpísima. Eh, esto podría cambiar, lo, lo que se llama la energía nuclear de nueva generación. Seguro. Pero esto, por ejemplo, eh, ¿cómo lo ves tú en Europa? Algunos países sabemos que Francia sí. tiene, por ejemplo, sí. que España tiene, pero que quiere cerrar que Italia ya no tiene de hace tiempo, porque han hecho un referéndum en Italia mm. para no, no tener eh, energía nuclear. Han decidido de no, que no quieren. En Alemania creo que no tienen. Quedan tres sí, reactores. Exactamente. Entonces, eh, porque esto es una de las posibilidades de la independencia, ligada a la independencia de energética, y además si sí. sí es limpia, y, a, y además eh, con tecnología de última generación, claro. podría ser una solución. El problema son los tiempos.
0: El problema son los tiempos, pero nunca... O sea, otro, otro gran problema de la Unión Europea es ponerse trapas a sí misma. Eh, y ante los retos energéticos, lo que no se le ocurre a ningún país o a ninguna economía líder es desechar tecnologías. No, por favor, todo el mundo o sea, ante un reto energético, el que sea, claro. todo es el mundo mix, es a buscar soluciones claro. que claro. sean, que tengan dos objetivos, la seguridad de suministro y la competitividad, claro. todo el mundo. Y una de ellas tendrá éxito, otra fracasará, pero en realidad, si lo piensas, como funciona el mundo de la energía y como ha funcionado siempre, el mundo de la energía funciona por acción-reacción. Claro. ¿no? Entonces, siempre conviene tener un nivel de inversión en toda esa cadena de diferentes tecnologías para poder conseguir el máximo nivel de independencia energética. Que no existe la independencia energética como tal, pero existe el máximo posible, ¿de acuerdo? Y, eh, y claro que es una gran oportunidad, claro que es una gran oportunidad. A mí lo que me enfada es cuando dicen, no, no, es que nosotros esto ya por no lo... Por principio, por principio. Por principio, nuclear ya no vamos a mirar el hidrógeno y dentro de cinco años van a venir y nos van a decir oh, es que el hidrógeno lo corroe todo esto es muy muy poco ambiental oh y entonces tampoco el hidrógeno no o sea tenemos que buscar soluciones viables que sean lo mejor posible en cada una de las tecnologías
1: claro. no, yo me permito de recordar un poco a todos a nosotros pero a todos que sin energía claro eh, no podemos hacer nada claro. en el mundo de hoy. Claro, pero, es decir, eh, pero ni, ni telefonar, eh, claro. ni, ni, ni recoger el, el dinero del banco,
0: claro. eh, ni mirar la cuenta. Eh. Pero a mí me da la sensación que en Europa a veces nos hemos convertido como esos, esos niños que dicen no tengo dinero, y dicen, bueno, ve al cajero y sácalo. ¿no? Piensan que el dinero sale sí, del cajero, sí, sí. no. ¿Eh? O sea, la energía, todo esto que nos rodea, cuesta y hace falta, y hace falta invertir claro. en ello. Y yo no escucho en Estados Unidos, o en China, o en la India, no escucho a la gente decir, digamos, negar a una tecnología que te permite seguridad de suministro y competitividad... ...simplemente... Sí, sí, ...por, por, por eh, una cuestión ideológica... ...además claro, es por una cuestión ideológica... ...que es aleatoria... ...porque en Francia la nuclear es de izquierdas... Claro. ...en uh, España si dices nuclear... ...parece que es que eres de derechas... Sí, 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 eh,
1: claro. ...no tiene ningún no, sentido... ...además se no tendría que ser de ningún color... ...es que no es de porque, ningún color... ...es el que el
0: concepto de la ideología... ...desde un punto de vista ideológico... ...de la ideología, perdona, de la energía... Yeah, ...desde claro. un punto de vista ideológico... ...es tan ridículo...
1: Claro,
0: claro. como de cómo que las energías verdes son de izquierdas. No tiene ningún sentido. ¿no? Las energías verdes son verdes y tienen una parte que necesita una enorme cantidad de minería que tendrás que valorar y que tendrás que invertir y que tendrás que claro, poner en marcha. Claro. Bueno, eh,
1: concluyendo sobre Europa, ¿no? el 2022 se está concluyendo en recesión. Mm. Eh, decimos que en algunos países hemos ten, empezado a tener alguna recesión técnica. Sí. Eh, y el año que viene eh, se piensa que eh, algunos trimestres de recesión podrían tocar algunos mm. países. Pero la preocupación más grande, entonces aquí me interesaría uh, tu opinión, eh, es sobre el, la, la posibilidad de pasar el próximo invierno. Sí. Este invierno, más o menos, lo vamos a pasar. Sí. Además, he visto que por toda Europa están luminarias, mm. para ahora, para Navidad y tal. Quiero decir, eh, estamos en la normalidad. Sí. El 2023, donde el gas ruso ya no llegará, mm -hmm. esto parece bastante cierto, por, al menos mm -hmm. en este momento... Y todos los países están intentando, o, o a, a través del gas líquido, sí. se, a regasificadores, o a través de nuevas, nuevos acuerdos con Algeria o con otros países. O sea, ¿conseguiremos en Europa pasar el invierno? Y por lo tanto, ¿tener una economía que, aunque en los primeros meses se puede ser recesivas, vuelvan a crecer? Sí. ¿O crecer? el riesgo de que nos vamos a encontrar a un problema energético que va a parar este crecimiento potencial del cual se habla en el, en la, digamos, desde el segundo trimestre del 2023 en adelante. Mi,
0: mi, mi problema es que en, en relativo y en absoluto, los costes energéticos para las empresas y para las familias en Europa no van a bajar porque todas estas medidas que se han tomado, como eso que llaman aquí el tope del gas, etcétera, en realidad es pasarte el coste por otro lado o al año que viene. Entonces, ¿cuál es el problema? Que te vas a encontrar en el año que viene con los mismos retos que este, y como además en este año las medidas que se han tomado para reducir la inflación básicamente son subvenciones al consumo de gas, resulta que el año que viene, si tenemos un problema de suministro de gas, no vamos a estar preparados con alternativas, porque no se ha hecho nada con respecto a las pues alternativas. Y en ese sentido,
1: no estás muy optimista.
0: Pero yo creo... Ahora te voy a decir por qué sí. estoy optimista. Ah, y te voy a decir ah, por qué es estoy optimista. Darnos un poco de La razón por, por la que eso. estoy optimista es la misma razón por la que dije que no iba a haber un gran apagón este año. Okay. Y es... Va a ser un problema de precio pero no de suministro, okay. ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya hemos conseguido un nivel de flexibilidad en las empresas en cuanto a regasificación, en cuanto a importaciones de gas natural licuado, en cuanto a importaciones de carbón, de todo, etcétera, que eh, ya no lo convierte en un problema de o oh, no tenemos luz a la luz está cara, vale, que ya sí, empieza a ser claro. algo más, más sostenible. Yo no creo que vaya a haber ese gran apagón, no lo creía que iba a haber este año tampoco, y estoy convencido de que se pueden buscar soluciones. Pero claro, me gustaría que las soluciones no fueran... O sea, ¿qué es lo que va a salvar este invierno? Que la demanda de gas en Europa básicamente ha caído un 20%, 20-25, si no me equivoco, ¿vale?, bueno, el año que viene no puede caer, no va a caer otro Más. 25%. O sea, eso, eso ya lo hemos hecho. La parte, digamos, de eficiencia. Ahora vamos a tener un problema de precio. Y vamos a tener un problema de, vale, eh, ¿estamos seguros de que el año que viene Estados Unidos va a poder sustituir, Estados Unidos, Noruega y Qatar van a poder sustituir a Rusia en cuanto a gas natural? No lo sabemos. Desde luego... El gran incógnita, la gran incógnita es cómo como China reabra e intente estimular la economía para ah, crecer.
1: Claro, claro, necesita eh, gas, petróleo, claro. ahí que nos quita. Los chinos claro, van a decir, va a me van a disculpar
0: seguir. ustedes, señores alemanes, señores claro, franceses, claro. pero esto viene para acá.
1: Claro.
0: claro, o sea, ojo con, es que nos olvidamos de esos dos grandes efectos.
1: El mercado está, abierto. hemos
0: tenido una reducción de demanda interna y una reducción de demanda en China y de repente, o oh, sorpresa que bien, hemos pasado de tener falta de gas a exceso de gas. Muy bien, eso no pasa todos los años. Entonces claro. yo creo que, pero yo soy positivo en cuanto a a que no creo que vaya a haber un gran apagón. Ok. España,
1: para concluir nuestra charla, que es lo que probablemente más interesa a todo lo que nos ve. ¿no? Eh, el punto de la situación económica en España, bajo el punto de vista de, empezando desde el paro, Sí. Eh, y eh, del cierre del año, ¿no? sí. de, que, que de un crecimiento. Sí. Eh, la previsión, yo me he leído algunas previsiones de FUCAS sí. o de, de algunos bancos y tal, que hablan de un crecimiento por los primeros más reducido, decimos, pero un crecimiento. ¿Cómo veis España en este momento, en relaciones también al dinero europeo, a sí. los fondos europeos? que son, están siempre muy ligados a las reformas, uh -huh. si eh, estas reformas eh, son coherentes con uh -huh. lo que Europa pide eh, y las previsiones para uh -huh. el año que viene.
0: Bueno, podemos empezar por los fondos europeos. Los fondos europeos han sido la mayor oportunidad perdida desde eh, los otros planes Juncker, etcétera previos. O sea... El, el efecto es absolutamente inexistente y, además, la, la ejecución es mala y el reparto es todavía peor. entonces Los fondos europeos no podemos contar con ellos como un factor de crecimiento. Eh, la economía española. La noticia aparentemente positiva de que España va a escapar la recesión en el año 2022 no puede disfrazar el hecho de que, teniendo un turismo que está siendo un auténtico éxito en cuanto a recuperación y que está siendo el verdadero motor de la economía española, estamos en estancamiento. ¿Mm? Y para mí ese es el problema. ¿Por qué? Porque vamos al año 2023 con las estimaciones de Funcas del Banco de España de 0,8, 1% de PIB, Estamos hablando de que España tampoco en el año 2023 recuperará el Producto Interior Bruto del año 2019, pero si quitamos el aumento masivo del gasto público y de la deuda, estamos en un estancamiento muy peligroso, muy peligroso porque además con una enorme pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con un empeoramiento generalizado del entorno empresarial, porque todavía tenemos 50.000 empresas menos cotizando que antes de la pandemia. Es decir, que ninguno de los impulsos, enorme impulso fiscal, más de 300.000 millones de, de deuda adicional, enorme impulso monetario, el Banco Central Europeo, que recompraba el 100% de las emisiones netas de España. Y el impulso de los fondos europeos sacan a España de un estancamiento que además, teniendo en cuenta lo bien que va el turismo, no debería estar ahí. No debería. O sea, España ahora mismo debería estar creciendo al, eh, eh, al doble de los niveles que se van a publicar para el cuarto trimestre considerando tal y como va el turismo si todo el resto fuera bien. Y ese es para mí el gran problema, la oportunidad perdida. Que constantemente decimos, bueno, podía haber sido peor. Bueno, podía haber sido peor, pero seguimos perdiendo puestos con respecto a PIB eh, per cápita, con respecto a otros países de la Unión Europea y con respecto a los países de nuestro entorno y nos vamos empobreciendo. El problema de España es ese. Entonces, ¿puede que el año que viene la economía crezca un 0,8% o un 1%? Pues puede, pero me está diciendo muy poco, me está diciendo muy poco para, digamos, cualquiera que lo piense desde un punto de vista empresarial, en rentabilidad sobre el capital empleado, después del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, ¿eh? tener una recuperación pobre, endeudada y con destrucción generalizada de la renta disponible de los ciudadanos, pues no es una buena noticia. Y hablabas del paro. Aquí se habla constantemente de récord de empleo cualquiera de nosotros que viajamos por todo el mundo, nos entra la risa por no llorar, ¿no? Eh, tenemos la tasa de paro más alta de la OCDE, además, y eso,
1: eso es endémico. ¿eh? Y además,
0: Aquí. pero es que, pero fíjate que se dice, es verdad, se dice, eso es endémico, pero es endémico, y a eso le tienes que añadir otros 400.000 desempleados que no aparecen en las listas oficiales del paro, y mientras tanto, lentamente, Portugal y Grecia que eran países que mirábamos digamos como con superioridad el... van subiendo y van mejorando y van creciendo, o sea que no han
1: vacado hay... el paro quiero decir.
0: Claro, y no son endémicos, resulta que ahora los líderes de paro somos España, no es Grecia. Resulta que ahora sale, eh, Portugal sale con más exposición al turismo, sale antes de la crisis pandémica que nosotros. O sea, para mí esa, es, esa esa pérdida constante de puestos en la carrera, en la que nos vamos quedando atrás bajo la premisa de que no estamos tan mal, porque miramos hacia adentro en vez de hacia afuera, es lo que realmente me preocupa. Y, y, claro, pues se intenta hacer un debate como político, no dirías esto si fuese con otro gobierno, pero tú sabes perfectamente que es al revés, que yo eso lo he dicho también con otros gobiernos de otros partidos, que eso no, que conformarse con ser uno de los que suspende pero no le echan de curso, no es una buena política. Claro.
1: Muy bien última pregunta, ultimísima eh, la finanza el mundo financiero eh, descuenta una guerra larga sí. y si mañana se llega a una tregua o una paz sí. eh, ¿esto va a cambiar muchas cosas o muy pocas?
0: no, cambiaría muchas si mañana hay un acuerdo de armisticio en Ucrania las bolsas particularmente las europeas, se disparan y además la subida de. o sea, la subida se genera entera en tres días máximo. ¿eh? O sea, se hace. de golpe. Sí, yo creo que eso ocurriría. Pero no parece desafortunadamente que se vaya a ser el escenario. Pero fíjate que yo creo que lo positivo desde el punto de vista financiero es que el mercado. ...ya descuenta un escenario más realista... ...el problema era a principios del año 2022... Claro. ...cuando se decía... ...la guerra acaba en junio... Claro, claro. No, ...no... ...entonces yo creo que ahora... ...ahora
1: la ha asumido.
0: ...ahora el mercado está descontando... ...las subidas de tipos que no quería reconocer... ...está descontando una guerra más larga... ...que no quería reconocer... ...está descontando... ...como hemos hablado... ...que las relaciones entre Estados Unidos y China... ...continuarán siendo difíciles... ...como lo eran con la administración Trump... ...con Biden... Y está asumiendo un entorno de menor crecimiento y mayor inflación. Y eso, una vez que ya está empieza a estar descontado, eso sí es positivo.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un placer, como siempre. Como un siempre. gusto. ¿Eh? Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a todos y hasta la próxima cita. Hasta luego.
0: Economía a debate.